0: De Marullo y bienvenidos a esta nueva edición de este proyecto especial Ciencia con Humanidad, una colaboración del podcast Marullo con la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Aquí el interés es Tener conversaciones en las que veamos esos cruces tan naturales y tan importantes entre el universo de las ciencias y el universo de las humanidades. Una conversación que siempre hay que mantener abierta, sobre todo en un momento histórico como este, en el que hay un ataque literalmente frontal a la ciencia y pues, queremos reivindicar ese lugar tan importante de la ciencia en nuestro desarrollo y, y en todo el mundo y, bueno, más bien en toda nuestra humanidad. Así que para iniciar esta conversación, quiero darle primero la bienvenida y el más grande abrazo a mis compañeros de Marullo, Pedro Reini y Silverio Pérez. Saludos.
1: Saludos, saludos. Encantado de estar aquí hoy.
0: Muy bien, y ahora voy a pasarle el micrófono virtual, porque ahora todo es virtual, a mi querido Pedro para que nos presente a nuestra invitada de hoy.
1: Muchas gracias. A mí me da un placer enorme eh, presentar a la doctora Anaira Santori Jorge, quien es colega mía en la Universidad de Puerto Rico, ha dictado cursos en el Colegio de Mayagüez y actualmente en el Departamento de Filosofía del Recinto de Río Piedras, pero Anaira también ha estado vinculada hasta, hasta hace muy poco con Para la Naturaleza, que es una organización que como una parte importante del patrimonio natural de Puerto Rico y que el ese, ese, esa custodia que tiene de esas propiedades las utiliza tanto para la preservación como para la educación. La doctora Santori eh, participa de la discusión contemporánea en Puerto Rico. Podemos encontrar sus escritos en el Semanario Claridad y la revista 80 grados y eh, se especializa en filosofía contemporánea. Entonces ese cruce de, de ciencias y de humanidades es parte de lo que ha sido su práctica educativa. Así que me, me da mucho gusto darle la bienvenida eh, a Naira y le paso el micrófono virtual a Silverio para la primera pregunta.
2: Bueno, primero quiero darle las gracias a, a Naira por ese libro Nada es Igual, Bocetos del País, que nos acontece. Porque es de, esa, de esos libros que, que te agarran de inmediato, sobre todo porque está tan viva en nosotras, en nosotros eh, esa experiencia del huracán María y uno no puede menos que conectar con, con esas primeras páginas donde, donde uno se siente ubicado en ese instante. Y, y también para mí, para la naturaleza, es un proyecto con el cual estuve vinculado y, y que me parece de suma importancia para Puerto Rico. Así que gracias. Anaira, por, por esa participación en esos proyectos y, y por tu escritura. Y, y te pregunto de, de principio, ubicándonos en el lugar donde estamos, en medio de esta pandemia que crece cada día más y sus efectos resaltan nítidamente nuestra estrecha relación con el ambiente. Y te pregunto, eh, ¿cuál es o qué dilema éticos y científicos inmediatamente saltan a la vista en medio de esta nueva situación que estamos viviendo
3: este, sí de, gracias antes que de todo por tus palabras eh, y, vamos a pensar la pandemia yo quiero pensar la pandemia como como la piensa por ejemplo la gente de, de rebelión extinction Rebellion o como la piensa Greta Thunberg, o como la proponen incluso algunos otros pensadores contemporáneos, que dicen que la pandemia es como un, una versión pequeñita a escala, eh, más aprehensible conceptualmente, que el otro gran problema de fondo de nuestra época que es la crisis climática. De hecho, eh, sabemos que están asociados ¿no? eh, a este gran asalto a la biodiversidad que está ocurriendo actualmente, hablamos de la sexta gran extinción de especies en, en el mundo, eh, nos hace a todos más susceptibles a que lleguen eh, patógenos que antes pues, saltarían de una especie a otra, a otra, a otra, y habiendo suficiente distancia entre sus hábitats y nuestros entornos, pues no estaríamos sufriendo los efectos de la pandemia. Así que el, el, la pandemia es como que el creo junto al desnudamiento de los polos, la crisis de los huevos en los bosques, tanto bueno, de Australia, en el Amazonas, eh, la Amazonas. Son los modos que tenemos de empezar a experimentar globalmente, todos a la vez, el tema de la crisis climática. María fue nuestro, eh, nuestro parque agua. La crisis climática se presenta en Puerto Rico con María. Después con de los fenómenos de en ese mismo año en noviembre, eh, con otros fenómenos que hemos estado viviendo. Pero esta es la primera vez que... Tenemos ese, esos efectos que nos anticiparon los científicos desde finales del siglo pasado y lo estamos constatando. Así que creo que el dilema ético es el que, hemos, el que ha estado servido desde finales de los 80, cuando ya era bastante evidente lo que estaba ocurriendo con eso que llamamos naturaleza. Y respuesta vamos a dar eh, las generaciones vivas frente al exfolio, de nuestra propia, de nosotros mismos, porque realmente el desastre, el desastre natural es un desastre que ha ocurrido en los últimos 50 años. Se habla de la gran aceleración de los recursos naturales a partir precisamente de la mitad del siglo XXI. O sea que nosotros tenemos sangre en las manos, sangre humana, sangre de otras especies animales, y esa sangre nos, nos pide una respuesta en el este momento porque hemos sido todos ecocidas y genocidas. Eh,
0: Anaira, yo quisiera profundizar más en, en eso que estás planteando y, y un poco ir, ir a, lo, a lo específico quizás de nuestra situación en Puerto Rico y obviamente conectarla con lo que estamos viviendo globalmente. Eh, vemos esa, como dices, vemos una responsabilidad eh, fácilmente adjudicable, eh, pero si fuéramos a pensar cuáles serían nuestros desafíos a corto y largo plazo para, para revalorizar y repensar como ciudadanos nuestra relación con los recursos naturales? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde comenzar a trazar una ruta desde nuestros hogares y, y extrapolarlo a la experiencia de todo el planeta? Sí,
3: este, excelente pregunta. Voy a, voy a dejarme llevar eh, de lo que acaba de proponer, o propuso recientemente un pensador de francés, uno, eh, uno de los pensadores de los filósofos probablemente más influyentes de nuestro tiempo. Él tiene un ensayo eh, que publicó, lo menos en español lo publicó el año pasado 19, que se llama ¿Dónde atentizar? Eh, hemos estado, la imagen es que estamos, salimos, salimos de un aeropuerto, estamos en el aire y nos avisan que no podemos llegar a nuestro destino. Eh, Uno dice, la situación de la humanidad es una situación eh, desesperada que tiene que hacer, esa, pero ya no tiene vista, ya no tiene un destino. Eh, así que, ¿cuál sería la hoja de ruta? Él nos propone que, que la crisis con la crisis frente a la naturaleza, y nuevamente eh, la, la naturaleza es un término técnico para los filósofos, vamos a usarla aquí intuitivamente, pero es algo que también tendríamos que mirar, cómo la llamamos, que entendemos que, por ella. Él piensa que la naturaleza es una crisis de la modernidad, que es otro de los aspectos de la, de la crisis de la modernidad, que viene a cuento con el tema que nos interesa porque ahí él sugiere que en la época moderna se crearon dos epistemologías distintas, por un lado está la epistemología que piensa que el mundo es una especie de mecanismo sofisticado, un reloj de muchas rueditas que lo que hay que hacer es entenderlo ¿no? en su funcionamiento y determinar cómo se mueve ese, ese engranaje y por otro lado con una herencia de, de la experiencia de la fe católica, de, de la Edad Media, está la idea de una epistemología donde lo humano se expresa, eh, pero que no el de la libertad. Eh, y esa epistemología de la expresión y de la intención y de lo creativo parece ser una epistemología distinta a esa que busca ca que causalidades y, y concibe lo ajeno al humano como, como un efecto este mecánico. Que la TUR propone es que, bueno, pues, que esas dos epistemologías están en crisis eh, y, por eso, y de hecho, esa, la existencia de ellas eh, está predicada en la pregunta de hablar de ciencia y humanidad. Eh, la propuesta de la TUR sería las ambas y decir: eh, bueno, esto es una manera de explicarlo. Si pensamos, por ejemplo, que un marciano, que alguien superajemos a la cultura eh, humana, eh, aterriza entre nosotros y eh, mira, por ejemplo, el trabajo de un patólogo, que es este caracterizar enfermedades y, o determinar causas de muerte, y ve el trabajo de, de alguien que hace teatro, o vive novelas, y expresa la eh, experiencia humana siempre localizada, siempre individual, de cómo es sufrir alguna de esas enfermedades o algunos de esos traumas, pues alguien ajeno a nuestras epistemologías diría, que están tratando el mismo tema, que están tratando el tema de la muerte y sus causas y el tema de la muerte y cómo se vive, cómo se narra, cómo se representa eh, esa muerte que se aproxima o esa enfermedad que se padece. Eh, así que nosotros podríamos hacer también un salto, nosotros podríamos extrañarnos de, nuestra, de nuestros marcos teóricos que separan estas epistemologías, nuevamente las separan porque la del mecanismo era bien movedosa en la, en la modernidad, y la de la expresión y la intención y la conciencia pues tenemos la larga tradición O sea que eh, a veces los problemas filosóficos surgen porque se generan como capas geológicas a nivel del pensamiento que, con, que conviven, pero no eran parte del mismo mundo. Entonces, no, de, después pasamos los filósofos 500 años más preguntando, ¿no lo las relaciones entre las humanidades y la ciencia? Pues las relaciones que se encontraron y se plantearon unas relaciones en un momento que todavía no estaba madura una epistemología que las pudiera eh, combinar ambas. Y lo que propone la TUL, por ejemplo, es sustituir eh, toda nuestra manera de pensar en nuestro arraigo a la naturaleza, que pasa por muchas categorías políticas, lo patrimonial, la propiedad, eh, pero también con muchas categorías científicas donde los humanos nos sentimos alejados de ella y estudiando o sea, Estudiando nuestras tres especies de coquillas estudiando que si aparecen nos quedamos por, eh, por extinto. Y eh, sustituir esa, esa visión del humano fuera de la naturaleza o del humano vinculado a la naturaleza por todas las estructuras jurídicas que nos hemos inventado. Empezar a hablar simplemente de los humanos como terrestres, como eh, él no usa, por lo menos el traductor no usa terrícola, pero como lugareños, como gente que pertenecen a un, a un sitio y que no tienen entonces que defender la naturaleza de una manera abstracta. Sino lo que tienen que aprender es cómo su vida humana, mamífera, de primate sofisticado, depende precisamente hasta el día de hoy de todos esos servicios de ecológicos, de toda esa red de vida que la sustenta. Y desde de ese conocimiento que es íntimo, que, que no es simplemente un conocimiento de libro, tiene que ser un conocimiento de quien pasea, de quien conoce, de quien puede nombrar las especies que encuentra, desde ahí es más fácil articular una defensa de esa naturaleza que se conoce y de la que no se sabe, el
1: poder de Me parece que cuando hablas de la naturaleza como una categoría técnica, eh, me viene a la mente, Anaira, una, eh, una cosa parecida que mencionó una invitada anterior, la doctora América Facundo, que comentaba sobre el concepto de la salud, que, que la Organización Mundial de la Salud decía que la salud no era simplemente la ausencia de enfermedad, sino que la salud también era un estado de bienestar, que era entonces eh, una era mucho más amplia y, y con, consideraba más cosas. Me gustaría preguntarte, ¿qué oportunidades ves tú en esta coyuntura de educar sobre esa relación entre la salud y la naturaleza en el contexto de una pandemia como esta, porque estamos entrando en una dimensión para nosotros nueva eh, que requiere unas modificaciones a nivel subjetivo individual y de núcleo familiar, pero también del colectivo. ¿Cómo tú lo ves?
3: Yo pienso que, sobre todo en Puerto Rico, pero es verdad el resto del mundo, es más dramático. Nosotros, eh, salvo la academia y le ha valido un premio Nobel de la Paz a los científicos que colaboraron en establecer los informes que empezaban a este, convencernos, a presentarnos de un modo sistemático la evidencia de la crisis climática. Nosotros no podemos empezar a hablar de reconciliación, de examen, de nuestra relación con la naturaleza, sino empezamos simplemente haciendo el mapa de que precisamente estamos saliendo de un periodo eh, de la historia geológica, de la historia natural del planeta eh, que se, llamaba, se llamó el Holoceno, donde pues, de fue un periodo de relativa estabilidad eh, climatológica en gran parte del mundo, a un periodo de inestabilidad provocada por nosotros mismos. Hasta que, nosotros, hasta que eso nos, nos esté eh, en, en los escritorios, en, en las noticias, o sea, estamos abandonando una época geológica ¿no? mencionan que del Holoceno estamos pasando al Antropoceno, una época definida precisamente por nuestro impacto. Nosotros podemos ver lo que hicimos colectivamente a la atmósfera y le vimos todas las semanas la, la presentación de gases de invernadero y la de carbono en la atmósfera, eh, hasta que no partamos de ahí, de este acto como de sincerarnos. Esto es un acto de replantear en nuestra relación a la ciencia. Esto es una esto es información científica. ¿Por qué nosotros no queremos eh, ¿Por qué, ¿Por qué no es la noticia más importante? Porque si, si nos dijeran que también está pasando, cuando, cuando tuvimos la sensación de salir de la modernidad, eh, bueno, eso fue, hubo décadas de debate sobre eso. Pues ahora estamos saliendo de una era geológica, enfrentándonos a unos periodos de inestabilidad, eh, que, que como fácil van a tener millones de personas como víctimas por desastres eh, climatológicos, por huracanes cada vez más frecuentes y más intensos, experiencia que compartimos en el Caribe, por crisis en los ciclos de agua, eh, por pandemias eh, que están también vinculadas a la crisis climática. Eh, así que reconciliarse con la ciencia y reconciliarnos con la naturaleza es hablar de la crisis climática y de qué respuesta vamos a dar. Mientras no hagamos eso, todo lo demás en relaciones públicas y buenas intenciones, eh, y, y probablemente
2: podríamos hacer para ¿Cómo es para el especial del campo? Anaira, eh, parte de esta serie es el poder compartir con el público la, in, la interrelación que se da en distintas áreas del saber, sobre todo respecto a la filosofía y a la ciencia. Y entonces nos gustaría a nivel personal escuchar de ti el cómo, cómo convive esa filósofa que, que eres tú, a la misma vez con científicos naturales y con todo esto de lo que hemos estado hablando en el día de hoy. Ya a nivel personal, ¿cuál es tu experiencia?
3: Mira, eh, yo no hago historia de las ideas, no porque, no porque no me guste, simplemente no entrené como historiadora de las ideas. Eh, en finales del siglo pasado había un debate, una pequeña pugna en la filosofía entre eh, gente que se especializó más en mantener precisamente el legado conceptual, los 2.500 años de historia de la filosofía occidental, sin mirar eh, esos otros 2.500 años que también hay en la filosofía oriental. Eh, eso, eso, eso fue como una escuela, como un modo de entrenar y también este, apareció otro, otro modo de pensar la filosofía, eh, tal vez enfatizando más el asunto de las destrezas lógicas, de mirar un argumento, de mirar este, un conjunto de evidencia y asegurarse de que su estructuración, este, pues conservara la verdad que podía haber en, en esa premisa. Eh, por eh, azares de la vida, yo terminé entrenando más en esa, en esa otra escuela. Eh, y por lo tanto, eh, para mí la ciencia o el conocimiento que se está produciendo en este momento en el mundo de, siempre me gusta compartir con los estudiantes el, el hecho de que la mayor parte de los científicos en la historia de la humanidad están vivos hoy, ahora, eh, porque bueno, pues empezamos, la ciencia fue un nuevo juego eh, discursivo, un nuevo juego de verdad, con un poquito, con un grupito de gente que tuvo que establecer sus reglas, defenderlas, lograr legitimidad, a la empresa gigantesca de muchos países, de, de, de muchas perspectivas, que es actualmente, y la, así que los científicos, la mayor parte de los cuales están trabajando mientras nosotros tenemos esta conversación, eh, elaboran a través de su práctica eh, una narrativa sobre el mundo, y, y para, pues para un filósofo una narrativa sobre el mundo es como un mapa, es, este, es, el, es lo básico, dime qué está pasando, y para después entonces poder hablar sobre lo que debemos hacer, sobre qué sería los gustos, sobre eh, cuál sería el mejor criterio eh, moral para aplicar en algunas circunstancias. Así que sin, sin esa narración, eh, aquí inicio, es muy difícil eh, continuar el pensamiento. Y en, en la historia de la filosofía, esas figuras antes eran una sola figura. Aristóteles tiene eh, un impacto enorme en la historia de la biología y también en la historia de la filosofía. Ha
0: consumir horas, horas información científica. Algo que, que, que me interesa mucho de eso que planteas y que, y que lo veo muy conectado con el tiempo presente, eh, tiene que ver con, ¿sabes? Esta serie de libros que se ha hecho muy, muy conocida en los últimos años de las distintas series de Sapiens, el trabajo de Yuval Noah Harari. Uh -huh. eh, y una de las cosas que él trae, sobre todo en el último libro, que es el libro en el que él habla un poco sobre el futuro, eh, una de las cosas que él trae va a ser, eh, eh, bueno, que trae es la importancia de los filósofos para entender eh, ese futuro inmediato, es casi como una ciencia ficción de esa que imaginamos lo que casi podemos ver esto, saltándonos dos o tres verjas del tiempo, ¿no? millones de, de siglos más adelante, esa ciencia ficción inmediata. Él, él trae eso y habla de, de, de lo importante que van a ser esos oficios a la cómo se va a transformar el mundo del trabajo. Entonces quería preguntarte sobre eso, sobre eh, ese, ese rol del filósofo eh, desde una perspectiva del servicio para entender estos tiempos tan y tan extraños que estamos viviendo, porque aunque como bien describes todo lo que estamos viviendo es casi un libreto lógico de lo que ya veníamos eh, preparando, eh, de todas formas no deja de, de por momentos asombrarnos, sorprendernos, incomodarnos. Entonces ha, hablemos del servicio, de la filosofía al servicio de entender este momento. Sí, este, agradezco también mucho
3: esa pregunta. Yo soy una entusiasta de la antropología física, que es el área que trabaja este, el, el autor. Y esa, eh, la antropología física es súper importante para la filosofía y va a venir a cuentos pues es importante para nuestros tiempos. Por ejemplo, una estrategia argumentativa que la vemos, la vemos coloquialmente entre nosotros, ¿no? eh, pero que también los filósofos la utilizan, es, es hacer alusión, por ejemplo, a la naturaleza humana. Ah, es que esa es naturaleza humana. Y en ese zapatón de la naturaleza humana, pues ponemos casi como un matasello, cerramos los argumentos. Una vez vas ahí, pues, ¿cómo, cómo corrobora cuál es nuestra, nuestra naturaleza? Eh, y otra cosa que nos gusta mucho argumentar eh, a nivel profesional como a nivel coloquial es, eh, es pensar que la, que la historia tiene una linealidad y que lo, la gente está o los países o las comunidades están en distintos niveles eh, de desarrollo y que lo que le pasa a un país eh, menos desarrollado va a seguir la misma línea en el tiempo que lo que le pasó a otro país que consideremos este, más rico. Entonces, las ciencias sociales en su trabajo van dando evidencia para desmontar estas cosas. Y a mí me parece que una de las cosas más importantes que nos ha regalado la antropología física a la, a la cultura, y tal vez eso explica el éxito de este libro, eh, es precisamente darnos cuenta, que es empezar a mirarnos como una especie más. Somos sapiens, o sea, hace siete millones de años nos desprendimos de un ancestro común con los primates. Eh, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tienen los climates para sobrevivir? ¿Cuál es su estrategia de supervivencia? Solamente de una, la sociabilidad. Somos muy sociables, sabemos cómo colaborar. ¿Qué es eh, la razón para una especie, que, que para, una, para toda una familia de especies que sobreviven colaborando? Bueno, pues es un potenciador de esa misma sociabilidad. Y esa, eh, esa, esa idea de que a lo mejor la razón o la, nuestra capacidad precisamente comunicativa, discursiva, de predecir fenómenos a través de la observación, vino a cuento en la medida que contribuía a la supervivencia del colectivo, que es, nuestra, que es nuestro, nuestro modo de operar eh, básico. Eh, así que en la antropología física le da también a Bruno Latour y a, y a otros filósofos vivos que estamos pensando estos temas de la relación de los humanos con el mundo natural, una manera de escapar una de nuestras propias trampas discursivas. Nosotros, desde el Génesis, tal vez, nosotros nos gusta, o por lo menos desde la Ilustración, nos gusta pensarnos a nosotros mismos como que lo que es distintivo de lo humano es la razón. Y los antropólogos físicos dicen, bueno, sí, chévere, pero es una razón que potencia la colaboración. O sea, es una razón que se valora en la medida que estrecha, que, que hace posible colaboraciones más intensas. Y este trabajo tremendo de tratar de entender este virus, de nombrarlo, clasificarlo, entenderlo, ver sus efectos, ver eh, los tratamientos disponibles, ha sido un esfuerzo de colaboración tremenda, algunos de ellos causados a través de instituciones como la Organización, la Organización Mundial de la Salud, pero muchas veces también eh, de gente que conoce, gente que conoce que en este hospital un médico ha instaurado un protocolo que puede ser útil. O sea, ha habido también una... una un despegue o un despliegue de procesos de colaboración a todos los niveles. Así que, eh, entender, yo creo que si sí, la filosofía va a volver, la filosofía o todo el mundo que haga teoría, o sea, todo el mundo que, que esté en el, eh, que dedique eh, sus días a precisamente procesar mucha información para tratar de entender, para tratar de hacer el mapa más grande de lo que está sucediendo. Eh, dime que no es distinto si a uno le dicen. Como nos pasó, por ejemplo, con el huracán. Bueno, pues esto es un huracán, después va a venir una gente y nos va a restaurar la, la electricidad o que tome un año. A que nos digan, no, no, lo que pasa es que todas estas experiencias nuevas que ustedes están teniendo tan seguiditas, salvo la del verano del 2019, se pueden explicar con este trasfondo, eh, y con este trasfondo geológico, con este trasfondo natural. Bueno, pues entonces uno se plantea la vida de manera distinta. O sea, uno no vive sufriendo por, la, por lo que no va a volver, sino uno empieza a pensar, es al diablo, pues a lo mejor el resto de mi vida va a ser una negociación con un mundo natural que siempre lo pensábamos como escenario y como utilería y ahora es un agente más Y ahora, eh, como en las tragedias griegas, pues ahora eh, interrumpe la vida humana, ahora se impone. Bueno, pues eso no podemos dar por sentado la estabilidad de nuestras instituciones, de, nuestro, de nuestra conexión por internet, porque no podemos dar resultados ni siquiera estabilidades más grandes como las climatológicas. O sea, que nos permite posicionarnos, nos permite, bueno, tal vez habrá que sufrirlo mucho, pero eh, descubrir en nosotros mismos cuáles son los recursos y desde dónde es que vamos a vivir los nuevos 20, 30, 40, 50 años eh, de vida humana. Yo creo que las respuestas lo vamos a volver a vivir, como hemos vivido siempre restaurando los lazos de sociabilidad, que es lo que nos han distinguido y que tal vez esta cultura capitalista hipermoderna, pues, nos dio la ilusión de poder eh, cercenar y, y suprimir por 150 vamos a, Estamos en el proceso de corrección de nuestras premisas culturales.
1: Bueno, Ana, era no. interesante. Me toca a mí darte las gracias por eh, haber estado en este capítulo de Ciencia con Humanidad con nosotros. Eh, te agradecemos mucho tu tiempo. Aprovecho para decirle a nuestra audiencia que si quiere averiguar más sobre la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, puede hacerlo visitando su sitio web en eh, fphpr.org. A nosotros nos encuentran en las redes sociales Estamos en Facebook como Marullo, en Instagram y en Twitter como arroba Marullo Media. Eh, me despido de, de mis amigos Ana Teresa y Silverio.
0: Hasta la próxima.
2: Y los invitamos a que nos sigan acompañando. Hemos disfrutado eh, hemos disfrutado muchísimo la conversación con Anaira y, y hemos aprendido mucho. Igual sí. ahí nuestro público también se lo haya disfrutado de la misma forma. Así mismo. Esto es Marullo.
0: serie Ciencias con Humanidad de la Fundación puertorriqueña de las Humanidades y el Podcast Marullo. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera terenberg y Beba Rivera de Agora Cultural Architects. Gerentes de Desarrollo y Contenido, Ángela Sánchez, Ivana Paz y Maye Primera. Diseño gráfico de Riri pontetañón Ponte Tañón, fotografía de Javier del Valle, la música original es de Guarionex Morales Matos, director técnico Wilton Vargas de Buenéticos Internet Studios, Postproducción Laura Tormos y locutora Fabiola Méndez.